0: Buenas tardes y bienvenidos a su podcast, Abogados del Futuro. El día de hoy tendremos uno de los temas más controversiales que hay en la actualidad respecto al mundo del derecho. La muerte de las mascotas de la comida chatarra y el nuevo etiquetado de la NOM 51. El proceso para que las y los consumidores mexicanos Contemos con un etiquetado claro, fácil de entender y que realmente nos informe sobre lo que estamos consumiendo. Se llevó a cabo en dos momentos paralelos. Por una parte, el proceso en el Poder Legislativo y por otra, en el Ejecutivo. En julio de 2019, se presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa para modificar la Ley General de Salud en materia de etiquetado que fue aprobada posteriormente por el Senado de la República y publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre del mismo año. Y en esta misma línea, y dándote la introducción a ti, nuestro buen amigo y socio David Castillo, ¿nos podrías dar tus consideraciones al respecto?
1: Bueno... Gracias, Juan. Pues sí, ahorita está muy de moda el tema del etiquetado, sobre todo por los memes que han surgido al respecto, especialmente el, los del los y otras mascotas que son muy conocidas aquí en México. Bueno, pues como sabrás, aquí en, en el país la principal causa de muerte son las enfermedades relacionadas con la obesidad, que, que son enfermedades del corazón y seguido por la diabetes. De hecho, eh, considerando que ahorita estamos en medio de una pandemia, todo esto, lo que es la obesidad, la diabetes y la hipertensión aumentan el riesgo de y la severidad de los síntomas de COVID-19. Y pues solo para darte datos de, del año pasado, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad de adultos. Y pues estamos hablando que más o menos el 30% de los niños presentan sobrepeso y, y obesidad. Y tomando en consideración toda es, esta información y los grandes riesgos que tiene para la salud pública, la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos como la Organización Panamericana de Salud han dado ciertas recomendaciones al gobierno mexicano y una de estas ha sido que le recomiendan contar con un etiquetado nutrimental frontal y que sea claro y fácil de comprender. Esto para proteger a los niños y, y las niñas. Es así que surge esta reforma a la NOM 51, que, que está inspirada en lo que ya se ha dado en otros países de Latinoamérica, especialmente Chile. Este está en Chile como la ley del etiquetado. Y lo podríamos llamar una inspiración, aunque en realidad muchas de las cuestiones que se manejaban en, en esta ley pues se, se repiten, por ejemplo, el uso de los octágonos para sellos. Y en este sentido, por ejemplo, podríamos decir que la ley de Chile no incluía ciertas etiquetas, como aquí en México, que se, se está incluyendo el sello para grasas saturadas. Bueno, y todo esto eh, se aplica a los alimentos procesados, es decir, cualquiera que tenga exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, sodio y, y otras cuestiones que pueden ser perjudiciales para la salud y que contribuyen al sobrepeso. También se puede discutir que esta NOM 051 viene a ser una de las áreas más importantes en cuanto a salud pública. Si bien. Es importante reconocer que estamos en medio de una pandemia. Como ya comenté, todos los síntomas del COVID-19 son acrecentados por la obesidad. Y bueno, ya tomando en cuenta un poco este contexto, Juan, ¿qué nos puedes decir específicamente acerca de la NOM 051? ¿En qué consiste?
0: Claro, David. Pues mira... El objetivo de esta norma principalmente es brindar al consumidor final información comercial y sanitaria sobre el, conten el contenido nutrimental y los ingredientes que pueden representar un riesgo para la salud de la población mexicana en general, esto sobre todo en los productos pre -envasados. y bueno, como mencionabas esto se previó a hacer a través de un etiquetado claro, veraz y fácil de, in de entender en algunos otros países, por ejemplo en el Reino Unido o en algunos miembros de la Unión Europea esto se hace a través de un medio de semáforo, pero en México se decidió que este etiquetado sería aplicado a productos, pues no solo de producción nacional, sino también a todos los productos extranjeros que se comercialicen en México de tal suerte que si llegan estos productos que fueron producidos en algún otro país tendrán que ser reetiquetados de esta misma manera en México y bueno como bien mencionabas este nuevo, este nuevo etiquetado es a través de octágonos que en general son cinco. Uno que es el de exceso de calorías, otro que es el de exceso de, de azúcares, un tercero que es exceso de grasas saturadas, el cuarto sería exceso de grasas trans y el quinto exceso de sodio. La cantidad de estos nutrientes en los productos debe de limitarse con base en el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, como mencionabas. Cuando esto se ...excedan la cantidad de azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio y calorías... ...estos criterios nutrimentales se implementarán de forma gradual en tres fases. Una segunda cosa que me gustaría comentar son dos leyendas adicionales precautorias... ...que también se establecieron dentro de esta NOM 51. La primera de estas es para los productos que contengan endulcorantes... Y una segunda es para aquellos productos que contengan cafeína. Esto con la finalidad principal de evitar que las niñas y los niños las consuman. Con lo antes mencionado, David, ¿tú nos podrías explicar qué cambios habrá respecto al etiquetado anterior?
1: Pues solo comentarte que estos cambios ya es, están en vigor desde octubre del año pasado, pero es importante recordarlos y como mencionabas, esta propuesta se va a desarrollar en varias etapas. Bueno, con respecto a los cambios, están en varios rubros. El primero es de la tabla nutrimental y la lista de los ingredientes. Como ya sabes, todos estos alimentos, cereales, cualquier tipo de comida traía lo que es la famosa tabla nutrimental y ahí se podía conocer cuál era la cantidad de azúcares, cuánta sal y los porcentajes, y también el contenido nutrimental, esto en porciones de 100 gramos o miligramos, dependiendo del de producto. Sin embargo... Como muchas personas no leían esto, no estaban al tanto realmente de lo que contenía el producto. Entonces se opta por utilizar estos sellos, estos octágonos para resumir a los consumidores pues todo esto que ya venía en la tabla nutrimental. Y también estos es para ciertos productos está lo que se conoce como las declaraciones nutrimentales. Esto regula la proporción del tamaño que indican las por ejemplo, en algunas cajas de cereal viene que una porción debería de ser de tantos gramos y que una porción equivale a X calorías, ¿no? Y también el uso de los avales, es decir, que si sí, hay sellos de advertencia que no podrían contar con un respaldo de asociaciones médicas, por ejemplo, se usaba mucho que ciertos productos mencionaran que eran bajo en, en sodio o que tenían el sello de aprobación de X asociación cuando en realidad esta ni siquiera estaba respaldada por algún organismo Nacional o internacional que se de dedicará a las evaluaciones médicas, o peor aún, que esto solo surgía del, de la propia empresa. Y esto es el punto más importante, que es el punto causado más controversia: es que se tienen que quitar los elementos persuasivos. ¿Qué son esos elementos persuasivos? Es decir, que no se podrá contener ninguna estrategia publicitaria que contenga, por ejemplo, personajes que hagan más atractivo el producto. Esto en sus empaques que puede ser pues las famosas mascotas, eh, por, por ejemplo el osito bimbo, el tigre de las azucaritas o cualquier otro tipo de, de dibujo animado. Por ejemplo se usaba mucho que en las colaboraciones con películas pues los productos estos que estaban dirigidos al público infantil utilizaban esto. Por ejemplo que te salía que unas... Una botana con los Avengers o, o con Spider-Man ya no va a poder utilizar esto porque es, estás incluyendo elementos persuasivos. Y también es muy importante que esta NOM no regula otro tipo de mercancías ni publicidad de las compañías en otros medios por ejemplo esto abre la puerta a que las mascotas puedan seguirse utilizando en productos como servilletas, automóviles o anuncios de televisión tal como sucede hasta ahora por ejemplo el, el, el meme más famoso era que Bimbo estaba utilizando su mascota en servilletas y esto no era contrario de la ley, a pesar de lo que dicen los, los memes que esta fue una idea muy inteligente a razón de la, la entrada en vigor de esta norma, pues en realidad no porque ya era una estrategia que se iba a utilizar desde mediados de el año pasado ya, ya está planeado, pero es importante recordar que este tipo de estrategias pues van a seguir en, en aumento, no van a ser como que una colaboración aislada. También esto es muy importante que recordemos que es una clara diferencia de lo que se dio en Chile, que es aquí que aunque los productos sean pequeños, estos no estarán exentos de las advertencias. En Chile, cuando se publicó esta ley, si el producto era pequeño, solo se podía incluir un, un sello. Por, por ejemplo, si era un caramelo, pues se debía incluir que el, el sello de, de alto en azúcares, o dependiendo del producto, si eran botanas, sodio y, y así. Entonces, aquí en México se prohibió eso, o sea, que el sea pequeño, se va a tener que dar con todo el etiquetado que sea aplicable, aunque sean empaques minis. Y esto ha hecho que muchas empresas pues se preocupen sobre todo los, las empresas extranjeras, como los que hacen a los chocolates Hersey, Nestlé y todas estas, porque eh, la ley les dio un plazo muy corto para modificar las etiquetas. Entonces lo que se, se están haciendo es que en vez de contenerla en el, en el empaque como tal, están pegando una estampa con todo esto etiquetado. Y también es importante recordar que hay, hay empresas que por su inventario sacaron producto antes de que entrara en vigor esta ley y por lo tanto no contaba con este etiquetado. Pero estas empresas lograron un amparo donde se les permitía que estos productos sin etiquetado estuvieran a la venta, pero solamente los productos que fueron fabricados antes de la entrada en vigor de esta norma. Y una vez que se acaben, ya no podrán ser vendidos sin este etiquetado. Bueno, Juan, y como comentábamos, esto, todo esto se va a dar en, de forma gradual. ¿Cuáles serían las fases de implementación? Claro,
0: David. Pues mira, esto va a ser un proceso muy interesante y justo como bien mencionas y algo que podría causar cierta confusión en los consumidores de que de repente vas al Walmart o al Costco y ves que hay unos productos que están etiquetados y otros no. Justo es por este amparo que muy bien mencionabas y hablando de este punto justo de la implementación se va a dividir en tres fases. La primera fase, como ya mencionabas, está en vigor desde octubre del 2020 y esta va a seguir hasta octubre del 2020 y solo se va a aplicar el perfil a los nutrimentos críticos añadidos, es decir, a lo que ya vimos anteriormente que tiene que ir contenido en los octágonos y un dato importante acerca de esta primera fase es que el 1 de abril del 2021 entra en vigor la restricción de publicidad esto es muy importante porque pues bueno ya no se van a poder anunciar este tipo de, de productos de la misma manera que se hacía antes. Es importante que las empresas que se dedican a la venta de estos productos se asesoren muy bien justo de qué es lo que van a poder hacer en materia de publicidad y qué no. Y aquí en Corporeto podemos darles esa asesoría integral para que usted no caiga en ninguna clase de incumplimiento y pueda seguir comercializando sus productos de una manera óptima. La fase 2 va a ir de octubre del 2023 a octubre del 2025. Esta tiene dos puntos principales. Uno es que van a ser más estrictos los lineamientos para establecer el exceso de los nutrimientos críticos, que aún pues bueno, está por definirse cuáles van a ser estos criterios más estrictos. Y bueno, solo se va a aplicar el perfil a los nutrimentos críticos añadidos. Y también, recalcando el punto anterior, es muy importante que usted se vaya asesorando, aunque todavía falte casi 5 años para que entre esto en vigor, es muy importante ir previendo estos posibles riesgos legales. Y va a haber una fase 3. Esta fase 3 entra a partir de octubre del 2025 y se va a aplicar el perfil de forma íntegra. Es decir, va a, y va a contener dentro del etiquetado los nutrimentos añadidos y no añadidos. Y bueno, de la misma forma que la anterior. Asesórense para poder ver esto hacia el futuro. Es importante resaltar algunos puntos dentro de esto que hemos mencionado. El etiquetado ha sido ya reconocido por diversas instituciones que le dan un carácter pues de muy serio y muy bueno para la salud. México, que creo que es uno de los temas que más preocupa, ha sido pues reconocido por la Agencia de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la UAM y la World Obesity Federation y también la World Cancer Research Fund. Además de esto, me gustaría resaltar un último punto. Esta NOM ha, ha cambiado muchos paradigmas que, tendrí, que tuvimos anteriormente y esto va a significar varias implicaciones en materia constitucional y medios de, des, de defensa. ¿Por qué decimos esto? Bueno, esto es porque eh, se ha considerado que esta NOM 051 podría resultar violatoria de algunos derechos constitucionales ante lo cual las empresas que comercializan estos productos, que son los posibles afectados, tendrían que analizar caso en particular respecto a alguna posibilidad de interposición de algún juicio de amparo indirecto que eh, pudiera ahí limitar este impacto de la NOM 51. En Corporeto podemos ayudarles justo a analizar estas posibilidades y darles la recomendación más viable dependiendo de su producto, de la misma manera en propiedad intelectual justo hay uno de los artículos de esta NOM 51 en específico el 4.1.5 que prohíbe que los productos contengan personajes, animaciones dibujos, entre otros y que hagan referencia en la etiqueta elementos ajenos al producto que está dirigido a niños que vayan a incitarlos, promuevan fomenten o cualquier cosa que sea pues de propia de los niños para el consumo o la elección de productos con exceso de nutrimentos críticos o endulcorantes. Esto, como mencionaba David anteriormente, pues fue el RIP al osito bimbo y todos los demás mascotas de, pues de los productos. Por lo que hace justo este artículo, los derechos de propiedad intelectual con esta prohibición pueden verse afectados, ya que el registro de las marcas y la, su protección internacional incluso podría verse afectado. Y en este mismo sentido podría haber también la interposición de algún medio de defensa que habría que revisarse de manera particular en cada caso, pero hay una pequeña ventana que está proporcionando esta NOM 51 para hacer uso de estos medios de defensa. Un último punto que me gustaría tocar dentro de, de este podcast y con esto vamos a cerrar es... ...analizar justo... ...la materia fiscal... ...como venimos mencionando... ...anteriormente... ...es importante... ...tomar en consideración... ...si las compañías en México... ...han llevado a cabo... ...pues... ...estas inversiones... ...en propiedad intelectual... ...y bueno... ...con las prohibiciones... ...referidas en el... ...en el citado ya... ...artículo 4.15... ...de la NOM... ...bueno... ...tomar en cuenta... ...si estas deducciones... ...fueron aplicadas... ...anteriormente... ...a la entrada en vigor... ...de esta NOM 51... Ahí también podríamos tener algún tema respecto de la mecánica de deducción de inversiones para en su caso analizar los efectos fiscales a la entrada en vigor de esta norma y bueno también revisar cómo es que se va a hacer la deducción de dichas inversiones porque al final del día pues queramos o no aceptarlo está, o sea, se está coartando la libertad de las empresas de exhibir libremente eh, pues estas mascotas y ellos habían proyectado sus ventas tomando en consideración estos elementos que les ayudarían a la comercialización de su producto por otro, por otro lado también sería importante analizar los efectos que pudiera generarse aún no teniendo inversiones en este tipo de activos intangibles. Si las compañías incurren en gastos relacionados con el marketing y el desarrollo de este tipo de imágenes o, em o elementos interactivos, incluyendo, pues, entre otros, el uso y beneficio poder, en su caso, aplicar la deducción. ¿no? Y con esto quiero cerrar el podcast del día de hoy. Y al final del día invitarles a asesorarse con nosotros en Corporeto, ya que contamos con un amplio modelo que puede pues incrementar su perspectiva respecto a las opciones que ustedes pueden tener con medios de defensa aplicables a su marca en específico de derivados de esta NOM 51. Y me gustaría invitarlos a acercarse con nosotros. Visítenos en nuestra página de internet www.corporeto.com Quedo a sus órdenes, buenas tardes y hasta la próxima.